0: 这里是中间地带，我是朱涛
1: ，我是海博。
0: 是这样的一个，就是西方的新古典的构图，加上中国的传统的这个大屋顶啊、基座啊、斗拱的样式的这个做法，然后内部其实是个现代的功能。这种做法，你可以说从那个茂飞那个近代其实是开始了。要命的就是政治方面没有清晰的建筑学的追求。二零零八年的时候，给那个以前《建筑师》杂志的主编杨永生先生打电话
1: ，说我、嗯、我
0: 想研究那个北京的这个五八五九年国庆的十大建筑。十大建筑，嗯。他第一句话回就是晚了，晚了，太晚了。你要十年前就好了
1: 。哦、上期具体聊了良城规划。这一期呢，我们继续来聊梁思成。八十年代的时候，您读大学的时候，当时还写过一篇关于梁的文章，您回忆一下，那是一篇什么样的文章呢？你当时是一种什么样的状态去写它
0: ？啊，你这个，你一说，你本来我就早就忘了，你提我，我真的还想起来，因为，呃、嗯、呃，八十年代，我不知道在座的各位就是，呃。年龄比较大的应该还能记得，我们经常说是黄金年代、新启蒙、文化热。呃，八十年的好处是，就是全民都在谈文化啊，然后呢感兴趣学术。嗯、呃，现在想起来，八十年代一个不好的地方就是很浮皮潦草，因为我们的知识是很有限的，很浅薄。但是呢。意气风发，然后呢，就是指东打西的那种状态啊。当时为什么写梁思成？是我在上那个大学的一个社会学的课程的时候，在研究知识分子的人格和心理，就是那我就开始看梁思成先生的那个呃检查啊，因为当时是绝对脱离历史语境，我不太根本不懂这个，就中国这个新中国历史背景，知识分子思想改造啊，或者受批判啊，这个。这种背景不不太了解，但是我非常诧异的是梁梁先生为什么会一遍一遍的在贬损自己，这样写这样的呃那个检查呢？我当时诊断完全是错误的,的我就我就认为就是知识分子应该有独立人格嘛，那时候就非常幼稚的想象这个理论化的状态，梁思成怎么会没有独立的知识分子人格呢？为什么会屈从于这个政治运动的压力，会这样写这样的检查呢？我就试图说，想分析他的这个人格，就是中国从中国传统文人到这个当代文人，始终没有这个现代的知识分子这种这种呃状态哈、啊，或者立场啊，然后他他可以这个委屈自己，可以说一些违心的话，或者甚至是真心的来批以前的过去的这个救我等等等是一个相当于就是对、啊，有点这个站着说话不怕腰疼的一种。来来批判梁思成先生这个人格的这种文章、嗯，但是没发表，幸好没发表，因为我说这是极其幼稚的一篇文章啊<笑>、嗯
1: ，那是纯批判，没有共情式的批判
0: ，完全没有共情，是完全不了解历史，就是就真的就是喝喝狼奶长大的那种狼崽子啊、呃，见人就咬，然后根本对对，就是没有共情、嗯
1: 。其实对于梁思成的建筑史研究，您也是很关注的呀、啊，放在。广义维度上看，其实你去梳理了一段民国时期的这个建筑学术状况的，其实就是他们怎么写历史的嘛。就是我们都知道梁思成是写了整个中国建筑史的嘛，但是您也提到，他们这一代的学者其实是挑选了汉族主导的北方中原为中心的这种高规格的官式建筑作为整个中国建筑代表的。我不知道您可以举例说明一下，比如说。呃，什么样的是北方中原中心的，然后官式建筑的代表呢？如果用我们现在能够看到的这些建筑原貌的话，它是什么什么形态的呢
0: ？呃，梁先生他们塑造的这个这个范式影响实在太,太大了哈。嗯，就现在就是几乎就有点难说，哎，还有还有没有这个另类的这个中国建筑的论述呢？对，实际上是有的。我们我们都呃，先不说这。这这几年哈、啊，近来的这个新的一些发展，确实历史学家们在突破这样的这个单一的论述。嗯、我们回到梁思成那个时代哈、啊，在他们稍微之前，比如日本建筑史家，呃，伊东忠太，他这个论述这个中国建筑的时候，他在前面很,很前沿的时候就说到哈、啊，谈中国建筑这个概念，就有点谈像谈那个欧洲建筑一样，哦，就是中国是个大陆。啊，欧洲也是个大陆，那那比如说南欧、北欧、东欧、西欧，不同的文化传统、不同的种族、民族，啊，不同的历史气候条件，它其实促成的是不很不一样的建筑文化体系、嗯、建筑建造体系。那他面前的中国其实是一样的。然后他说，那至少你得分什么，是不以长江为界，江北江南？当然，这个远远不够的。还有西和东嘛，对吧？对吧。还有各个民族，就是如果我们心目中中国是个大陆的概念的话，那其实是非常非常丰富复杂的一个一个，我们用这个大词儿把它概括了哈。是。但是呢，哎、呃，所以他的说就谈中国建筑就像谈那个欧洲建筑一样，就是漫无头绪啊、哦，很茫然这样一个概念。嗯。他他这个概念，然后另外，所以他会一开始尝试性的分木结构。然后砖石等等等不同的建筑类型，嗯、然后地域哈、啊，这个就我们今天说何为中国？然后呢，我们会往往说，哎，在历史上演变，中国是个什么概念？在什么时候内核是清晰的？什么时候边界是模糊的？什么时候形成了一个就是关于这个共同体的共想象的共同体的一个共识？这是个历史的演变，同时呢有个地理的。什么一下东西说一下这个南北，就是有有着地理空间的这个概念嘛？中国建筑一一定也是有这个问题。后来在那个抗战时期，呃，刘敦桢先生就是梁思成的营造学社的同事，呃，刘敦桢先生就是利用抗战时期呢，考察那个西南的那些建筑哈，做了一些笔记，然后他就说哇，这个九牛一毛，就他看到的东西。要离这个要要复原或者说整理出来，就是所谓的中国建筑的这个丰富性的话，呃，遥不可及哦哦，这所以总总的来说，我们说这一批建筑师，从伊东东中泰到刘敦桢哈，你可以简单叫他们叫实证主义的建筑史家、嗯，就是他们觉得是要穷极这个大的这个概念。要收集收集各种各样的证据，慢慢慢慢把这个填起来，啊，才能汇拢。但梁先生的思路是不一样的。梁先生心目中就我我第一，我要树立中国建筑是一个理论的一个概念一个范式、嗯，我要找出一个主导性的风格，而不是穷尽各种丰富的案例，各种不一样的案例。他要找一个共性，为什么呢？这就我说的是一个一个民族主义的一个一个构筑。举个不恰当例子哈，就是比如说，在抗战的时候，让日本侵略军大大举侵入的时候，你到底在在强调各个民族的这个就中国本土内各个民族的这个差异性，还是强调五族共和联合抗战
1: ？还强调共性凝聚力？对对
0: 对对，在这个时候就不再是一不再是一个实证历史性的分析，而是一个理论性的构筑了。嗯，我在这个要迅速。构筑起来一个非常清晰的中国建筑是什么？它的风格是什么？还有很重要的是，他想构筑的是中国建筑跟现代建筑实际上是在在那个内在的原则上是一致的。我们都用框架，中国建筑是木框架，这个木框架从根本上其实跟现代建筑的钢筋混凝土框框架和钢结构的框架是一致的、嗯，因而中国建筑是可以现代化的，可以承接西方的。对对对。就这个构筑是个理论化的构筑，就是他把历史，呃，当成一个就是历史这么多材料，我从里面抽取其中的一部分，我建立这个理论模型。呃，中国建筑是一个范式，它既是有历史演变的，它有各种类型，它是甚至有语法。就他在在他心目中营造法式这本书，监督各个地方那个修修木结构的时候做这个成本控制的。呃，这个那种各个等级、不同的关节有不同的做法来来抵制腐败的，嗯，这样一个皇家的这个木结构手册哈、啊，他把它诠释成为中国建筑木构建筑的语法书，有语法，有历史演变，有体系，而且呢最重要的哈、啊，对他来说恐怕是最重要的，就是中国建筑跟现代建筑内在精神是一致的，可以现代化，可以催生出现代中国建筑。嗯，所以他关心的是我能在有限的时间里把它整理出来。这个，呃，那就是那就是一个中国建筑学在这个民族主义论述中，哎、呃，所做出来的一个工作。他的思路大概是这个样子。所以呢，那你想他手里拿了一本《营造法式》，不可避免的都是高等级的官式建筑，嗯，对吧？皇宫、大庙。哎，然后呢，他因为有那个作为语法，他会去一个一个的去查，哎，哪个是符合这个营造法式的这个规定的？同时，你想在条件限制下，他在北京，他要下到那个田野去考察的时候，他有经费的限制，对吧？有交通的限制。对。那他要选什么呢？我就选最高级别的官式建筑来考察，因为这个最能跟营造法式对应，而且呢，嗯、最能。呃，帮助他构筑这个中国的这个体系，就有点像西方古典是一样的。我要构筑这个西方的这个古典建筑的渊源，先看古希腊神庙，啊，再再去考察古罗马的这些神庙这些东西。嗯
1: ，
0: 然后还有就是对历史的一个重新诠释，在当时，呃，中国的这个建筑史就实证的那些例子还没有完全呃理出来之前呢。梁思成先生现在先有了一个，呃，文化的兴衰的一个认识。中国文化从泛泛的来说哈、啊，汉唐，这个不光是历史上的这个呃黄金时期哈、啊，也是汉人的黄金时期。中国人就是以汉人为主导的这个历史哈、啊。嗯。然后呢，那、呃、到了宋是纯和优美哈、啊，然后呢，他所滋生的那个那就是。他所出生的那个时代晚清，那就是野蛮人，他们入侵了这个华夏，入侵了汉人的地盘，所以呢，所以这个文化，中国的文化就是汉唐的这全盛，到宋朝的这个纯和，然后到这个近代的这种粗笔画、退化，有这个现，然后呢，现在他要做的工作是重重新振兴这个，呃，辉煌的传统。那么他心目中这个唐朝的房子。一定是最高范式、oh. 清朝的房子，他眼中的清朝的房子，一定是中国建筑的很低的这个范式，很很非常巧妙。他从他从哪个地方能验证建筑学？哪个地方能验证这样的一个这种起伏呢？就是斗拱的变化。斗拱就你看到到明清的斗拱，全都是退化成一个琐碎的结构上没用的一些装饰构件。Mm. 而在那个辽代。金金金朝，然后呢，再退到这个后退到唐代，那种硕大的斗拱，就代表这个非常强劲的这个民族的精神。最终就是要回溯从当下的，呃明清建筑，找到这个独乐寺观音阁这种辽代建筑，再回溯最终在五台山找到佛光寺这个唐朝的建筑。就是它整个这个理论，呃和历史构筑的一个辉煌的一个顶峰
1: ，
0: 嗯，五台山佛光寺就是它最高的典范，而且那个实力还在那里
1: 。对，就是那是唐代的寺庙嘛
0: ，唐代的寺庙，而且斗拱硕大，那个那个比例哈，就是用它的呃读解来说，就是非常的这个呃强劲，因为你想想。中国在民民国在近代的时候，这种羸弱哈、啊，受受外族的这个欺凌、嗯，所以弘扬这个强劲的文化，不管是从那个武术，就体育功夫，对，然后书法，强调这个魏碑，然后文学魏晋的风骨，就是一反这个晚清晚清的那种矫揉造作的工格体，乾隆那那些美学哈、啊，嗯，梁先生的建筑美学，呃，我觉得在跟。民国那个那个时候想要保种强国哈、啊，这个整个的气氛是是一致的。嗯，但我
1: 不了解呃这个时代的建筑史的书写、啊嗯、是否有改变，就是对于梁先生的这个范式有没有一些新的突破呢？像在历史学界吧，呃一些内亚视角、边疆视角的引进，其实都在重塑中国这个概念嘛。中国不再不是所谓的汉族中国，或者是华夏那个中国。是一个更开放、更多元的一个中国。那建筑学界有没有类似对于梁先生这种范式的一个回应或者更新呢
0: ？我觉得有几个方面啊，一个是从高规格就是拉下来之后，这个是有的。但是呢，当然从汉族主导开始蔓延到其他民族也是有的嗯。但是我，我我想稍微详细点说，就是这个从高规格拉到低规格，或者是甚至劳动人民的。呃，这个是有的，这个是，呃，最大的影响其实是是政治影响，啊、哦，就你可以想象，建国之后这个政治运动之后，对梁先生的这个批判，哈，包括是大的这个中国的这个史学，强调的是农民起义军，强调的是是这个无产阶级，嗯，那个反抗的这个历史，而不是强调这个统治阶级的。的历史、嗯，那因此卷到这个政治运动里，梁先生关心的高规则、高规格的这个皇家大庙，呃，皇宫的话，就被批判了。就说你整天关心的就是剥削阶级、统治阶级的那些东西，嗯、那现在要搞无产阶级的建筑学怎么办呢？所以呢，其实就是从五十年代、六十年代，中国开始呃，集合很多建筑学院的建筑系哈，然后呢，开始。就是群体性的研究普查民居，就是乡下的这些房子， oh. 劳动人民的这个住的地方，全国各地的有。这这这本书你会你会呃看到刘敦桢先生比较早的出的一本书，就是那个关于中国民居的一些普查的一个小册子， mm. 会很有是，一个一个是那个。呃，他自己的那个住宅，自己家的大大宅，看起来也像个地主大院一样，因为他是在那个抗战的时候躲到自己家里的时候就测绘出来了，就、oh. 放到书里，还有那个毛主席自己的那个韶山故居啊， oh. 也呵呵等,等等等，反正也都放到里面。就这是，总之吧，这是一个大的一个转型，就是从，嗯、呃，用用当时的官话来说，就是从剥削阶级、统治阶级的这个建筑文化转向劳动人民的这个文化。嗯，那还有一种就是，嗯，比如说园林，对吧？你你要说，尤其是到到了那个江南，就是从民居开始到这个园林的研究，那些就是童童俊先生、刘敦桢先生，他们到南京啊，或者是留在南京，他们关注的一些另外的中国的非常珍贵的空间遗产是园林啊，他们在关注，但当时就还会得解决。或者解决不了一个政治的难题，就是园林，恐怕不是劳动人民的东西吧？园林仍然是剥削阶级的，但是呢，他们还是有兴趣来来研究，呃，这是一点哈，就是，呃，随着政治的要求哈，呃、带来这个建筑学的转型，从那个从这个高端木结构转向了民居的研究，嗯，这个影响是很大很大的，你可以看到，就今天建筑师。关心的那些就是建筑创作中关心的一个是民间的资源，哈、啊、和这个园林的这个带来的灵感、啊，哈，这都跟那一批一批的中国建筑史的转向积累的资料其实是有关系的。呃，另外一个就是民族，我不觉得这有巨大的转型，就是是什么呢？就不可避免的，就现在，就是你即使研究这个傣族的、藏族的、维吾尔族的民居之后呢，就。你很难突破所谓的汉族主导，你就总是会把它放在少数民族的建筑类型，总是一个附属型的。Oh. 但是专项研究显然是就是比如说各个学校它分布在不不同的地方，比如昆明啊、呃、理工呃学院，他们研究云南的，对吧？然后呢呃重庆大学研究这个西南的，就这种分布的建筑学，他们在各对各地的地方文化的研究是有专长的。这个现在无疑是非常非常丰富的嗯。嗯
1: ，现在要写一个中国建筑史，那可能就是非常难写，也是非常多元复杂的一个中国建筑师了
0: 。对，所以现在基本上就是倾向于集体来创作了。嗯，就是你你你你管那一片，我管那一片，然后大家汇在一起哈、啊，好多卷本，就不能再再是梁先生那种就是一个理论模式的一个构筑能统辖的一个一个非常纯粹的体系了。嗯嗯对。
1: 刚才提到苏联专家带来了一个新的范式，在城市规划方面，其实在整个建筑领域也是如此。它带来了这个民族形式这个概念。那某种程度上，其实梁先生在建国前其实就开始偏向于现代主义这种形态了，但是在苏联专家来了之后，开始又转向这种。民族形式，他在一九五二年十二月份的《人民日报》上发表了一篇叫《苏联专家帮助我们端正了建筑设计的思想》。我之前看看您的书，也看到梁先生之前曾经设计过一些校舍、啊，非常偏向于现代主义的这种风格。但是，当苏联专家带来了这种民族形式的范式的时候，他在建筑实践中的体现是一种什么样的体现呢？那是不是就是开始房子上建屋顶这样的建筑形式了呢
0: ？对，这这就是我们俗称的这个大屋顶。然后呢，嗯，
1: 这是大屋顶的来由
0: 。对，严格来说，就是类似这样的一个，就是西方的新古典的构图。然后呢，呃，加上中国的传统的这个大屋顶啊、基座啊，呃，然后那个一些呃斗拱的样式的这个做法，嗯。<咳>然后内部其实是个现代的功能，这种做法你可以说从那个冒飞那个近代其实是开始了，对对对，对吧？叫中国固有式。然后呢，当时梁先生他们第一反应是那个东西不地道，嗯，他甚至觉得，对他对冒飞
1: 有过一些、呃、可能批判吧，可能一些对、嗯、批评
0: ，比例法度不正宗就不地道。就是，如果是站在传统那个方面的说，那个东西做的不够本真、嗯，他甚至觉得李李彦直的那个孙中山纪念堂手法也不是很很地道。这是从捍卫这个传统，因为就是说对，因为他们茂飞那边，他们心目中就是能能翻译中国建筑形式的，就是最好的范式是紫禁城、嗯。他们的资料也主要是紫禁城哈那些东西。就是还是就明清的那个大的这个这个房子，那梁先生的志向就我刚才说的是要回溯辽代、金金代，然后到唐代哈，那是真正地道的有中国精神的。通过系统的建筑考察之后呢，我们有了那些东西呢，我们可以做出来更强劲的，这个更更符合这个中国精神的这个东西哈。这是从那个地道不地道这个历史这个角度。另外呢，就是您说的与时俱进。就是梁梁先生毕业之后，他那个正是这个现代主义建筑开始突飞猛进的时候，嗯、如何如何他他他，对他绝对受到影响，而且呢是他心目中，呃，应该是感到很遗憾，就是我受到了这个西方那个新古典的教育，虽然很完备哈，但是呢，其实错过了这个现代主义的这这种教育哈。然后那个如果是时代的新精神的话，那如何赶上呢？其实他有好好几次尝试。就刚刚才您说的，他在那个呃北京大学设计过这种，就叫功能主义，对对，校舍机能主义的这种房子。他在刚才我们谈到那个天津的那个规划里面，就采用一种折中的方法，就是说，如果是功能比较强的房子，比如火车站，应该采用比较现代的这个样式；呃，如果是文化性比较强的，比如说呃那个图书馆，嗯、呃、美术馆。然后应该采用，就是更多一点的中国传统的符号。对。那如果是政府办公大楼，那应该更强调中国固有的东西。他开始这样开始折中吧。但是显然这个大势所趋，就现代主义在世界范围里越来越这个取得胜利的时候，他确实想想跟，不光是建筑设计，我刚才说的那个城市规划的也想跟，嗯、对吧？就是城市功能分区啊、大街扩啊什么那些，都想跟。但就在这个时候，就包括这个一九四九年那个，呃，五月份就说的那时候，那时候座谈会上面，他仍然宣宣讲的是这个，嗯，就是北京在西郊如果要做这个新的这个中心区的话，现代主义的规划，现代主义的这个风格，然后呢，比尝试翻译中国的传统的东西，但是仍然比较适合做现代主义的房子啊，等等的，对、嗯，但是，就就是。这个往前一路往前冲，追赶时代精神的这个趋势，就是很快在那个呃五零年代初呢，就一下子就被绊倒了，就是这个掉转车一，对，就是一边倒，向苏联老大哥学习，一下子其实就跟一百八十度的扭转。苏联发生了什么呢？俄国十月革命的时候哈、啊，那个一九二零年代的时候、嗯，曾经短暂的。大概有个十十十多年的这个辉煌的现代主义的，就是先锋派勃发的事情。对，他们通常叫构成主义啊，因为那时候就是幻想的新的政权，然后呢新的这个社会制度，然后要诞诞生出来完全不一样的现代的这个风格的建筑，跟新社会配合啊。嗯、对啊，一一一大批这个先锋派的实实验性的作品出现，但是那是列宁时时代哈、啊。然后斯大林一当政的时候，一九三零年代的时候，迅速的就开始打压。斯大林相信，仍然相信古典，就是俄罗斯的传统风格和和古典的构图放在一起。他鄙视、仇视这个现代主义，把现代主义全部打压掉。<咳>就一九三零年代，就是这这也是很讽刺的，就是希特勒在西边打压现代主义，认为这是共产主义的这个流毒。这些东西的话是是精神的腐败，文化的堕落，就现代主义的方式，
1: 对
0: ，斯大林在东边认认为这是这是资本主义的精神污染，就把这个先锋派往西赶；希特勒在西边呢，把这个先锋派往东赶。反正两个政权都排挤现代主义。在这个时候就，就中国的政权其实对建筑没概念，不管是啥现代主义还是。民族主义其实完全没概念，
1: 对城市、对对概念、对建筑都都没这太多。城市建
0: 设，我们中国就是我我们政权对中国的传统某些传统文化是有概念的，比如说书法、呃、绘画，然后民间的曲艺啊、呃，甚至音乐啊这方面理解很深，或者说见解很清晰。但是对建筑完全没概念。
1: 嗯，
0: 在这个时候呢，能做的是什么呢？就是一边倒的时候，我就学苏联。如果如果斯大林批现代主义，那我们也批现代主义，嗯，然后再加上一边倒的这个国策，合起来就就促使中国建筑界呢，就得跟着苏联的那个斯大林倡导的叫社会主义现实主义这条路来走，嗯，那就你刚才说的梁先生追赶现代主义的突然给绊倒了，突然说现在是要回到这个斯斯大林的那个社会主义现实主义，那是什么鬼东西呢？就是。其实就是用那个西方古典的构图三段式什么什么，然后把民族的形式把它拼接起来，作为装饰给添加进去。对对对，哎，在正是在这一点上，梁先生的那个大学的教育是最得心应手的啊、嗯。然后再加上他对这个中国的传统建筑又有那么精深的研究，对吧？嗯、手法比例很地道的时候，哎，他就给大家做示范如何做啊。西方的三三段式，你有一段很形象的嘛？他给大家讲课，圣彼得大教堂的三段，那个基座我们可以变成那个汉白玉的这个我们传统的那个基座，然后中间的中间的那个楼身可以那个把他们的古希腊神庙的那个呃山门变成我们的那个呃硬山的那个山门，然后硬山歇山的那个山门哈、啊。然后呢，上面的穹隆可以改成我们天坛的那个大的那个船尖顶亭子，就是把西方的直换，但是呢，构图原则是是西方古典式的，你呢就变成了就是社会主义现实主义的中国版，嗯，来来，呃，满足现在的这个就是建筑的这个政策的要求吧。正因为他做的地道嘛，他画的非常好。所以它在建筑界影响很大，嗯，所以在在五十年代初的那个那个大概两年时间，就所谓的大屋顶就开始到处到处流行，很多房子就是已经本来一开始是现代主义的房子，上面临时匆忙加上这些大屋顶，嗯
1: ，对，这也能看到，就是说中国建筑界受到这种突如其来政治影响的这种来回的波动吧，这是一个很典型的例子。其实一个更典型的例子就是一九五四年底赫鲁晓夫对斯大林的批判，可能很多人都知道五六年赫鲁晓夫做的那个秘密报告啊，但实际上呢，在一年多以前，批判已经从一些建筑文化领域开始了，这其实也是为后来的政治上的批判做一些准备跟铺垫吧。那建筑的批判其实就是对斯大林这种民族主义形式的一种批判，说他复古啊、浪费啊等等。而赫鲁晓夫对斯大林古典主义这种批判，就意味着可能又又带来了一个新的范式，又带来了一个新的政策，所以建筑学界又不得不再次改变自己的风格了，再次对自己两年前、三年前曾经做过的这些实践进行自己的批判了
0: 。呃，那绝对是，就我刚才说是五二年、五四年学老大哥的时候，对，就是在奔向现代主义的道路上面被绊倒了，然后急刹车，然后调转的哈，就开始猛奔这个社会主义现实主义。在在中国又又一种说法叫民族的形式，社会主义内容哈。然后在民间简化的就是大屋顶、嗯，这个是五五二年，呃五四年的时候，要命的就是这样的，就是对，一方面您说的太对了，就是在中国建筑学受这个政治影响好大好大哈，要命的就是。政治政治方面没有清晰的建筑学的追求，就你一以贯之，大家都清楚之后，大家跟着跑没问题、嗯。但是呢，就是您说的五四年，就赫鲁晓夫，就是嗯批批判这个斯大林，一开始是先从一系列的文化领域，嗯、没有从政治呃领域啊，对，文化领域批判的。五四年呢，就是在这个，这叫第二次全书建筑工作会议上呢，先批斯大林。这个社会主义现现实主义的那个建筑方针
1: ，对
0: ，说就复古主义，然后浪费不经济，
1: 嗯
0: ，然后呢，在现代社会主义建设中，你居然搞那么多铺张的这个传统的，呃，装饰，是绝对不对的哈。在这个时候，中国的建筑界代表团真的听了之后大惊，大惊,大惊回去连夜来翻译赫鲁晓夫的这个报告，
1: 嗯，
0: 然后呢，交给中央。全国形成一个叫反复古反、反反浪费的运动，对。然后梁思成先生就从这个运动中被这个批判的一个靶心
1: ，对，就是当初学习苏联专家的梁，反而成为最重要的一个批判对象了
0: 。对，这个悲剧悲剧性就是他每次与时俱进，跑得很快，很很很敏捷，很快。然后呢，他的手法和思想修养都很高超。嗯，每次都是一个引领时时代风潮的人物哈，但是呢，每次这个一回潮的时候，他应该往往就是最先被被打落下来的，嗯、呃，被一个反的一个潮流给给拍倒嗯,嗯
1: ，其实，在您看来，您的书里这边也写，在经历了这两次巨大的相当于范式调整、巨大的这种掉头之后，呃，特别是那次反浪费、反复古的对他的批判。这一次反倒成为梁思成这个学术生命的一个终结
0: 。对，我觉得这这一左一右的这个闪失哈，就对他的这个打击太大了。另外就是你可以想从，其实从四九年建国之后，就是知识分子思想改造一波一波的，梁梁先生其实已经在不停的写思想检查了。但那个时候我们可以说哈，有一部分是真诚的，就是可能是哈、啊，就是真心的要跟上这个时代。要革新自我嘛，嗯、对吧？用新我不停地用新我来革除旧我哈，跟跟随时代清除自己的一些东西。当然有时候是处于压力，有时候呢不得不对自己深爱的这个父亲哈，就是做一些诋毁哈。但那个时候我们就说，不管怎么样，其实说我会想跟上这个时代。那问题这个时代不停的转向、嗯，然后你转一次，比如说一次大闪失，就是对现代主义的东西被。被这个民族形式给被大屋顶给取代调转，这个调转之后再一次的打就是反复古反浪费，所有这个东西其实是错的。这次的批判是非常的全面的，就组织起来批判，一个是批他的城市规划，那梁思方案就可以拿回来，说你这个不听中央的调度，跟苏联老大哥对着干
1: ，嗯、批
0: 城市规划，然后另外批他的这个复古主义。对吧？建筑的设计，你导致全国范围的这个浪费啊、嗯，经济上的，然后那个文化上的复古啊，嗯，倒退，哎，然后呢，其实我觉得可能是最致命的是批判他的历史研究，这个专门组织写批判稿啊，哦、就历史研究是呢，主观主义、唯心主义替这个统治阶级辩护，然后那个营造法式，这是很要命的，营营造法式是这个。宋朝李诫做的这个监督地方官员腐败的，就不要乱修楼堂馆所，严格的控制建筑造价的这样一个，就是有一定的这个呃呃，就是廉政的这种色彩的一个一个手册。结果呢，被他给读成中国古典建筑的文法，这是唯心主义。然后呢，当他这其实，在学术上摧毁了他的所有的根基
1: 。嗯。
0: 城市规划、建筑设计和历史研究，一个彻底转向。那你你想，在这个状态下，他几次想追赶时代的风潮，然后每次都被时代风潮给拍倒。这一次呢，是有有有体系的组织，这么多人来系统的来,来批驳他。我觉得他政治上就迷失了，就真的不知道该该,该往哪个方向走。然后呢，嗯、从根基上。就给摧毁了，就学术思想毫无价值，在这个新时代里面就基本上，呃，没有可以施施展的一个余地了，嗯，所以以后可能对
1: ，其实我只是选择了两次比较典型的对他的批判，其实，在四九年建国之后到，呃，就是这十七年时期，他经历过非常多的这种检查的经历。嗯嗯我只是选了两个比较典型的，对，嗯，其实朱涛老师的书中有着非常详细的呃关于梁思成先生的检查的一个梳理啊，大家有兴趣其实是可以去看一下的。这里我们只是讲了两次非常典型的这样的对他的批判而已。在您看来，对于呃梁在经历过这次批判之后，他在之后的一些表态或者之后的一些经历。更多的是一种什么样的呈现呢
0: ？我觉得就是政治优先了我。我我相信过了这过了这这这这一个就是新中国的十年之后呢，建筑师多多少少的开始意识到，就是政治跟学术之间的联系往往是偶然的。就一开始你相信某一种新风格能符合这个新政权的要求。可能一转一转眼，这、那个新政权彻底就会背弃这种东西，一个一个相反的一个东西，因为它是受其他的变量影响的，而且呢，在这个思想上面和这个学术的研究上面，嗯、比如思想就政治界对思想改造的要求，那个笼统的那个说法呢，很难理解或者构筑起来一对一的，你学术上或者建筑学上到底该怎么做，很难，就这个联系是非常。复杂任意的，完全取决于当下的国际国内的这个情形，在这个时候就开始有点就是幻觉可能破灭了，就觉得哎反正一切都是任意的，那我们尽量的逢迎吧，尽量的迎合当下的潮流，也不要多么就是清晰坚决的表态，建筑学的坚持，但是在政治那个层面上，我要我要呃顺应各种潮流，喊口号呗。所以你看下，下面，现在紧紧接着就是在争鸣时期。争<笑>鸣时期，好，大家放开可以谈的时候，梁先生又又去就鼓励别人要明放，说我以前也批评过共产党啊，大家明放明放明放，结果没多久又开始反右了，在这个时候，梁先生又是反右的急先锋，他可因为他成为这个比较很早的表态，然后呢，当然就是。他的那个同道哈，就陈占祥先生和另外那个呃从法国回来的华兰红先生，华兰红先生就被叫成叫
1: 陈华联盟，陈
0: 华反党联盟，
1: 嗯
0: ，被打成这个呃右派的这个建筑界的这个典型，然后梁先生主持这个批判大会
1: ，
0: 嗯、所以到现在我们聊到这个。呃，比如说华新民先生，就华朗红先生的女儿哈、啊，现在一聊到这个事儿呢、嗯，到现在都还就是不能原谅梁子嘛，啊、哦，对，嗯，就梁先生当时不光是批这个华朗红、陈再强，也发表文章批科学家，批这个这个学术界的那那些领袖，因为他是相当于在知识界里反右的，就是不管是被安排的，还是他自己。积极争取的，就是在反右的时候，他是一个非常呃积极的一个关键人物啊。嗯嗯，我
1: 我看过，应该是陈振祥先生在梁思成是是八十五周年还是九十五周年，他写过一篇纪念呃梁思成先生的文章，其实也提到了梁思成在那个批判大会上的一些对跟他的经历，他似乎其实是比较理解。梁先生当时的个人的一些想法的
0: ，那你能不能具体解释一下？因为我，我实我实在不懂，就是那个历史上记载那那一段话是么什么意思？就是你能不能给大家分享一下
1: ？陈占强就是自己回忆的时候，当时呃，就是、说梁启超就首先见了他，就说：“占祥啊，你怎么这么糊涂啊？”
0: 对对对，但这句话是什么意思呢？就
1: 是比如说，这个、嗯、这个、这个、这个可以有很多解读。这个、这个、这个我们后后来当然可以对他有各种各样的解读。我我的感觉就是，如在陈振祥自己写文章来去，嗯，哦、呃，回忆这个事情的时候，他自己相当于已经更多的释怀了这件事儿
0: 。对，但就就这就是我们今天那个怎么说呢？回顾这个历史艰难之处，就是。我们得到的都是只言片语、嗯，然后呢，这个只言片语哈、啊，你从那个语境揪出来的时候，其实你可以随意安排他的意思。
1: 是是。然后呢
0: ，陈占贤先生有没有释怀？其实我们也不知道，因为他写的也很少。然后大家没有，就是如果如果如果历史学家哈、啊，就是同样一个历史现象，如果是好几代的历史学家有一种信念，我们要不停地发掘史料，嗯、然后呢还原还原，有一种信念是最终会还原出来的。但是当历史研究成为禁忌的时候，你资料就很少，然后很多人都不愿意访谈，不愿意说出来，因为那段历史太痛苦了。嗯，那他们很多人就会带着这个黑暗的这个记忆和心结呢，就默默的就就去世了，这个历史就淹没了，永远复原不了。
1: 对，所
0: 以在这个时候，呃，我们剩下的就是对那个只言片语的这个诠释和意象哈，很容易而且
1: 都是自我去解读的。
0: 对我我我们回我们回到这一段，就这个段我反复看的时候，每次我都觉得很很很困惑，很很悲凉。就是这个可一可能是，比如说梁梁先生在台上开主持批斗大会，是吧？陈占祥、花朗红批了一通之后下来，或者在批斗大会开之前，应该我印象中应该是开之后吧。然后梁先生过去呢、嗯，就是占祥，你可真糊涂啊。”这个意思到底是他真心的觉得陈占祥作作为这个右派反党犯下了这个罪行，不可饶恕？你怎么犯下了这样严重的罪行呢？嗯，还是说你为什么你整天穿个西装，然后呢，呃，你说个普通话大家都听不懂，然后你整天呃拽着洋文，然后那个时不时就往那个英国领事馆去出席宴会，让让让同事。都很烦你，都很嫉妒你，然后一反又时候，你是第一个，哦，你平时怎么那么不谨慎呐、啊？你可真糊涂！就那句话，我不知道他什么意思。然后真的我也不知道陈振强最后就是其实没有人有机会能好好的打开他的这个心扉哈，把他心里想的和、嗯、和以前的那个事情给说出来，真的很遗憾，就是那一代人的这个个人的恩怨和这个政治的这个。大曹之间纠结的这个命运的悲剧就没法没法复原，对
1: 对,对，我知道您在写这本书的时候，其实也是希望能够引发一些这种争议，然后不断的再有其他的人再去进入到这个领域，再去不断的深耕它，不断的去挖掘事实的真相的，然后多个人共同完成这个这个母题。对，但似乎您写完这个之后。只是作为一个争议存在了，而没有人继续去深耕下去，继续去再去围绕它去做突破，再去进入到挖掘到新的史料，他就只只是停留到一个争议阶段，这还是很遗憾的
0: 。对，争议都是都是非常肤浅的争议了，就是啊，梁先生是不是抄袭了？对对,对对。然后呢？呃，就很无聊了。对，然后不管是呃发表什么意见的，大部分人其实也没有好好读我的书了。而是读这个媒体的报道，这个都不说了、嗯。我觉得最遗憾的是，就是历史研究，就是你一旦错过一个时间段的时候，那些当事人都去世的时候，你,你有些史料永远没办法复原。我记得二零， 2000, 呃，零八年，二零零呃，二零零八年的时候，给那个呃以前建筑师杂志的主编杨永生先生打电话，说我、嗯、我想研究那个北京的这个。呃，五五八五九年国庆十大建筑，十大建筑，嗯，他第一句话回就晚了，晚了，太晚了，你要十年前就好了，哦、因为大量当事人已经去世了。哦，那我说那那我必须得做起啊，嗯、呃，所以就采访当年的那个、呃、参与十大建筑一些管理呃和设计的一些老人，然后《梁思成》这本书其实是那个系列访谈的一个一个派生品。就开始接触到，频繁接触到粮食中心话题的时候，那大其实，在言谈中也也有大量的个人的恩怨、嗯，就是有些人在文革中，在反右中是这个就这这这个家破人亡，然后呢，各种各样的意见，但是我没办法处理，我没办法。有我没有这个资源，多重论证能能还原对,对,对,对,对，没法证实证伪，所以我那方面都没写。但是呢，我同时意识到，就是因为我的研究是到五九年差不多结束之后呢，我同时意识到一个更大的、更复杂的这个历史，实际上就是之后六十年代到文革的那段时间哈，大量的事情。然后，但是呢，他们一说一说到那个事情，就非常就老年人非常激动，然后脸都通红，血压都变得很高。很容易这个出事儿，而且呢，真的没有精力把这个事情再还原过来。然后我们其实也缺少一个机制，我觉得缺少一个什么呢？就是像巴金那样的写忏悔录，其实是非常少的。这要相当的勇气、心里的呃心里的这个能量和身体的条件的允许，你才能忏悔哈。就是不不就是能。表达出对过去的一些事情的释悔意或者是释怀，你说出来就能释怀啊，某种程度上能跟历史和解，但大量人没有这个机会或者选择不会这样做，嗯、大家就会怀着这个心结，就像我说的，就这一批就淹没掉了这些人，呃，历史也会淹没掉，所以我们永远不会知道那段历史、嗯，因为你看我当年采访的有有二十几个，呃，就老一辈的建筑界的人士啊，现在一大半人都去世了。嗯，就这个是，这个是，我觉得这是没有办法的。就大家还这么说，就不管时代风潮往左往右，大家都是非常紧张的往前跟，有时候会被被绊倒，绊倒之后呢转向再往前跑，但是大家其实来不及整理过去的那些混乱的、残酷的啊历史，但那些历史其实能教会我们很多东西。嗯
1: ，就像您是做五八五九年国庆十大建筑的。嗯呃，研究的吗？您的不是论明，是写的这个主题。那经历了这些范式观念的抵挡之后，相当于一，这是一代建筑师的经历啊。他们经历了这些之后，那些十大建筑的风格就是非常的折中形式的，非常的多样化了。像北京火车站、钓鱼台国宾馆，它他,他们其实就是大屋顶式的建筑，这其实就是之前被批判过的，这是非常吊诡的事儿、嗯，这也是。朱涛老师研究领域中非常有意思的一个话题啊，但是这一期呢，咱们就不展开聊了。以后有机会呢，我们再详细谈国庆十大建筑跟改开之后的一些建筑批判。这些呢，其实都跟梁思成的研究是一以贯之的，有一个脉络存在。好，那这一期就非常感谢朱涛老师和我们聊了这么多关于梁思成的故事
0: 。好的，非常感谢大家
1: 。我们下期见。嗯、好。拜拜。